0: Hé hey mam, goedemiddag. Hi dochter,
1: goedemiddag. Uh, nou, je luistert naar de podcast van uh, Nieke van der Hof en uh, Lanke Broeders. Wij zijn uh, moeder en dochter. Ja, natuurlijk andersom. Nieke is mijn dochter. En uh, Nieke werkt alweer drie jaar of zo. Het of lang best al een tijd voor mij hè Nieke? ik is zo'n tweeënhalf, drie jaar of zo nu? Nou, uh,
0: drieënhalf alweer denk ik. Ja,
1: zie je wel. Zijn we met deze podcast ook, uh, nou, ook alweer een tijdje bezig. En uh, uh, ik ben natuurgeneeskundige. Ik heb al vijftien jaar mijn eigen uh, uh, ja, praktijk en nieuw centrum. En uh, mijn eerste boek geschreven en mijn tweede zijn we nu samen aan het schreven, schrijven. En onze, ja, onze speerpunt is eigenlijk chronische klachten. Nou, wat hebben chronische klachten nou met het geluksmoment te maken? Dan draaien we het eigenlijk om. Uh, chronische klachten verdienen een. Uh, ja, eigenlijk kun je zeggen, zijn, zijn klachten die laagje voor laagje ontstaan en die ook die laagje voor laagje weer kunnen worden opgelost. En dat oplossen doe je door uh, eigenlijk steeds meer ontspanning binnen te halen. Nou, dat voert nu te ver om daar. Uh, precies te vertellen wat voor methode erachter zit. Uh, maar als ik het heb over laagje voor laagje ontspannen, dan kan ik natuurlijk ook zeggen: elk geluksmoment draagt weer bij aan uh, nog meer ontspanning en dus ook gezondheid in je leven.
0: Ja, en dat is eigenlijk waar we het vandaag over gaan hebben. Want um, eigenlijk ben jij, ben ik ook, zonder dat je door hebt de hele dag door, niet ontspannen. Dat klinkt lekker dramatisch, maar. Um, je spant je al in wanneer je iets doet zonder dat je daar echt per se super veel zin in hebt. En nou ja, dat is hartstikke normaal. Hè? Ik bedoel, je moet de afwas doen na het eten, je moet ook koken, je moet naar je werk. Um, eigenlijk alles wat je op een dag doet, nou, je kan er misschien wel zin in hebben, maar als je echt naar je gevoel zou luisteren, ja, waar zou die je dan heen brengen? Hè? Um, nou ja, en voor die dingen moet je je allemaal inspannen en nou, dat is de spanning die je lichaam best wel aan kan. Maar op een gegeven moment kan het ophopen. Je kan het ook letterlijk terugzien in je lichaam. Gewoon je spieren, je rug, weet ik veel waar. Of je stoot je teen, omdat je eigenlijk net te moe bent en toch nog even doorgaat, weet je wel. (tiek) Dus ja, zo span je eigenlijk heel de dag in. En dat moet wel een beetje in balans blijven voor je lichaam dat te kunnen verwerken. En het andere uiterste is natuurlijk dat je helemaal bij je gevoel bent. En alleen maar doet wat goed voelt. Nou, dat is toch wel een kunst. Ik weet niet of iemand... Ja, misschien monniken op een berg ergens of zo. Ja, het is wel leuk,
1: want ik ben naar jou aan het luisteren. En ik denk, nou, als we nu een nieuwe luisteraar binnenkrijgen... die hangt misschien wel meteen die podcast in de wilgen. Want ja, naar nou, je gevoel luisteren. Wat is dat nou? Um, nou ja, <laughs> vind ik ook wel een heel leuk uh, om daar uh, met jou nou, dieper uh, naar, te, naar te kijken. Um... Uh, Wij schuwen het woord gevoel en we schuwen het woord spiritualiteit zeker niet. Aan de andere kant is mijn bij allebei een academische achtergrond. Ik ben uh, ben ingenieur, ik heb Wageningen gestudeerd. En Nieke heeft uh, culturele antropologie gestudeerd. Waardoor ze heel veel weet van verschillende mindsets. En dat is eigenlijk de reden dat ik uh, haar heb gevraagd om voor mijn praktijk te komen werken. Omdat wat tussen je oren zit altijd een effect heeft op je gezondheid dus uh, ik had pas nog met iemand over ik stond te kletsen op een barbecue en ik zei van uh, ja ja hè, die en die wat hartklachten en ik dacht, ja, denk je dat het tussen de oren zit dan ik zei, nou volgens mij zit alles ook tussen je oren dus ja waar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben dan
0: ja ja ik noem het dan inderdaad een gevoel luisteren maar ik bedoel dan eigenlijk dat ja luisteren naar wat jouw lichaam aangeeft jouw lichaam dat ben jij natuurlijk zelf ook uh, als het goed is, dan kan hij je precies de weg wijzen naar wat jij nodig hebt. Um, ik bedoel, ja, het kan je ook op het waalspoor zetten, maar ik bedoel, het kan ook zo zijn. Heel simpel voorbeeld: als je heel hard hebt gewerkt, word je daarna moe en zou, wil je in bed liggen. Dat voel je dan heel sterk. Andere, andere dingen voel je minder sterk. En het is dus ook echt een kunst om daar goed naar te luisteren en dat ook echt te horen. Want ja, dat leren we niet op de middelbare school. We leren vooral discipline en je zetten tot. Um, En ik wilde het dus eigenlijk hebben over naar jezelf luisteren... en bij je gevoel blijven. Naar aanleiding van een een evenement waar ik laatst was... om het maar een beetje onherkenbaar te houden. Ik was laatst ergens op een feestje van iemand... en ik had echt geen leuke tijd. Ik, Ik merkte dat ik me echt heel erg aan het aanpassen was... om het überhaupt nog een beetje leuk te hebben. En ik merkte dat ik geen contact kreeg met niemand... Ik had gewoon het gevoel alsof ik echt naar honderd paar lege ogen heb staan kijken. En um, ja, iedereen had het een beetje over materiële dingen. En een beetje over dingen die normaal zijn. Uh, Huiskopen, baan, weet ik veel. En ik bleef maar in mijn hoofd te hebben van... Ja, maar, maar wie ben je nou? En we zijn toch dieren? En ach, nou, niks voelde echt. En het was dus ook voor mij heel erg lastig om bij mijn gevoel bij mezelf echt te blijven. Ik ging me een beetje aanpassen om daarin mee te kunnen gaan. En ik vond het heel lastig om nog te voelen van wie ik eigenlijk was en um, waar ik behoefte aan had. Want ik vond ook wel dat ik er even moest blijven en dit moet toch ook wel leuk zijn. En het zijn toch ook leuke mensen. En um, ja, ik vond het dus heel erg lastig. En ik merkte vooral pas dat ik me zo had aangepast toen ik naar de hand thuis kwam. En echt een beetje een gevoel van eenzaamheid voelde. En dat is altijd echt zo'n gevoel wat bij mij opkomt zetten als ik niet trouw aan mezelf ben geweest. Als ik echt een beetje heb meegedaan met de mensen om me heen. En dan kan je je daarna zo een beetje eenzamer voelen als je weer bij jezelf terugkomt en denkt, ja.
1: Heel mooi hoe je dat onder woorden brengt. En um, ja, als je het dan hebt over dat eenzame gevoel, uh, dan vond ik vroeger ook spannend om dat gevoel te ervaren. En ik weet in de loop der jaren van, ja, dan is het echt belangrijk om dat eenzame gevoel juist te ervaren, omdat die je inderdaad weer bij jezelf brengt, hè? Maar ik vind het wel leuk, want uh, ik heb eigenlijk een vergelijkbare ervaring... met dan precies tegenovergestelde. Want uh, wij hadden zondag de plaatselijke barbecue. Nou wonen wij in het dorp, Rijsbergen. En uh, wij wonen achteraf. En toen we hier kwamen wonen, dacht ik echt dat wij in de middel of nowhere uh, wonen. Wij wonen op een hectare grond in ons eigen bosje. En toen hoorde ik al snel dat wij uh, tot een uh, buurtschap horen. En een buurtschap is dus een hele oude vorm... Van van, van gemeenschappen die kleiner zijn dan een dorp. En daar hoor je dus uh, bij. Dat is ook een soort van netwerkje. En je hebt natuurlijk elkaar ook best nodig als je zo buiten uh, woont. Uh, Het is minder makkelijk dan als je in een stad woont... dat je even een kopje suiker bij de buren gaat lenen. Dus dus, het is belangrijk zo'n netwerk van van oudsher. En tot ons buurtschap hoorden hoorden we toen uh, honderd huishoudens. Meer dan honderd huishoudens. Dus zij doen één keer per jaar een barbecue om toch een beetje contact te houden samen. En ik vond het vijf jaar geleden al zeker wel leuk. Maar wat zag ik daar? Nou, ja, een beetje lullig om te zeggen, maar natuurlijk heel veel mensen met een boerenachtergrond. Dus ik had het idee, ja, uh, waar praten we eigenlijk over? En er ging vooral heel veel bier doorheen.
0: Ja, precies, ja. En, en ik weet toevallig al, want je hebt hier me al een keer over verteld... En ik weet toevallig al dat deze mensen jou dus hebben verbaasd, uiteindelijk.
1: Ja. Ja, en... ze wonen nu vijf jaar hier. En uh, ja, tot Ik ben hier van hier komen wonen. Dus ik mag me ook wel um, um, ja, openstellen voor het dorp. Of openstellen voor de mensen in het dorp. Dus ik heb allerlei activiteiten ondernomen. Ik ben bij de plaatselijke um, um, naai club gegaan. Of, of voor, voor de toneelvereniging. En ik heb bij een open dag uh, gehad, waardoor ik uh, heel veel mensen van de buurtschap, 75 mensen, heb mogen ontvangen. Ik heb een meditatie met met ze gedaan. En nu dus, vijf jaar wonen we hier, zijn we dus weer naar die barbecue geweest, de tweede keer. En ja, ik heb dus mijzelf laten zien. Dat is wat ik natuurlijk gedaan heb.
0: En ik had nu een
1: compleet andere ervaring.
0: Ja, dat is echt leuk, want... Ja, ik, ik praatte net misschien heel erg negatief over mijn ervaring of zo, maar ik, ik wil ook zeker niet zeggen dat die mensen met wie ik dan was, uh, ja, dat dit altijd alleen maar zo is. Ik had gewoon het gevoel, en wat op dat moment heel erg duidelijk werd ook, is dat, um, ja, wat ik aan het begin van deze podcast ook al zei, mensen in het algemeen zijn eigenlijk constant bezig met zich aanpassen naar het normaal en naar de verwachtingen. Dus uh, dan koop je een huis en dan ga je rondleidingen geven aan iedereen die langskomt en dan ga je leuk doen en dan koop je bier en dan ga je het hebben over je kinderwens en dan ga je, weet je wel, je bent je constant eigenlijk aan het aanpassen om een, ja, echt een volwaardig lid te zijn van de samenleving en van de groep mensen die je om je heen hebt verzameld en dat betekent niet dat dat er ook nog een mensendier, dat zit er natuurlijk ook nog in, dus je kan op een gegeven moment als je lang contact met elkaar hebt wel misschien op die laag uitkomen, maar op zo'n snel feestje de eerste keer, uh, bereik je dat dan niet. Uh, Maar als je inderdaad gaat investeren en je gaat vaker afspreken, en zoals jij ook zegt, dan veel meer van jezelf ook laten zien. Want dat is natuurlijk ook het punt. Als ik in zo'n omgeving kom, vind ik het ook lastig om echt mezelf te laten zien. Want je je hebt een beetje het gevoel alsof je in Barbie's Plastic World terechtkomt, zeg maar. Uh, Ja, een beetje scary bijna. Nou ja, ik was daar gisteren vrij bout in. Dat sluit wel aan bij
1: wat jij zegt. Ik heb gisteren gewoon uh, tegen een paar mensen heel bout gezegd: Wij mensen zijn allemaal bang voor elkaar. Ze dus keken me heel gek aan. Maar ik zei: Ja, want we zijn allemaal bang dat we kritiek krijgen van een ander. Of dat er geen harmonie is en dat een ander misschien boos op ons wordt. Of dat we iets niet goed doen. Of dat we niet aardig en vriendelijk genoeg zijn. Of uh, dat we het niet genoeg op orde hebben. Of. Uh, we vinden het normaal dat we dat gevoel hebben. Dus we zien het niet meer zo. Maar eigenlijk zijn we allemaal bang voor elkaar. En uh, ja, ik geef natuurlijk ook groepstrainingen aan mensen. En mijn groepstrainingen zijn veel duurder dan de persoonlijke sessies. En dan vond de marketeer die ik destijds had in het begin heel raar. van ja, normaal zijn groepstrainingen veel goedkoper dan privé-sessies. Maar ik zei van ja, maar... Ik wil ook echt die angst onderzoeken, of in ieder geval, uh, hoef ik niet de uh, angst op te zoeken, maar ik wil hem wel oplossen, die tussen mensen zit. Ja, angst, wat is dat nou voor angst? Nou ja, en we hebben nu een, uh, een B&B hier op het terrein uh, gemaakt en uh, ik merkte pas dat er uh, kwamen nu mensen en we hadden een tijd vakantie gehad, dus het zag er wat minder mooi uit. Dat je vader toch wel, voordat die B&B die dag weer bezet zou worden, het gas gemaakt wilde hebben en alle paden die wij in het bos hebben liggen, schoongeblazen wilde hebben. En uh, daarna zei ik tegen hem: de Ik denk, ja, ik laat hem gewoon gaan. En je had ook één ding kunnen doen en twee dagen later het andere ding. Hè? En ja, maar ik vind dat leuk. Ja, vind je dat leuk? Want hoe moe ben je nu? Hè? Dus, Zo normaal vinden we het om het voor elkaar in orde te maken.
0: Ja. Ja, en dat krijg je ook niet uitgelegd als je dat inzicht niet al zelf hebt verkregen. Dat je dat doet, soort van. Want ik weet nog dat ik op de middelbare school heel veel last had van echt overmatig zweten. Dat ik zelfs echt van die pads kocht om dan in je mouwen van je shirt te leggen. En en dat was echt ideaal, want toen kwam ik er dus achter dat ik me dus constant aan het aanpassen was in sociaal contact. Wat iedereen doet. Maar een chronische klacht, wat dat toen was, een terugkerende klacht, is geweldig, want ja, die druk je neus echt even op de feiten. En anders kan je misschien je leven lang doorgaan daarmee. Maar toen kwam ik er dus al achter van, oh ja als ik in mijn eentje ben, heb ik geen last van zweten. Als ik met deze persoon ben, ook niet. Maar als ik, met die, als ik op de middelbare school rondloop, dan de hele dag. ja Ja, en ik heb dat niet... In een jaar opgelost. Dat duurde echt wel even. Want je bent ook jong. En dan heb je nog geen groep waar je bij hoort. En dan wil je al helemaal een soort van leuk gevonden worden. En dan ben je ook nog aan het zoeken van. Wat verwacht men van mij? Wat is normaal? En hoe wil ik me eigenlijk gedragen? Hoe wil ik dat mensen mij zien? Nou, enorm stressvolle periode eigenlijk. Waarin je heel veel druk op jezelf legt. Maar ja, dat is ook deel van je ontwikkeling dan. maar ja, dat zweten was wel echt een goed signaal, ook daarna nog. Van, oh ja, ja. <laughs> Ik vind het echt een prachtig
1: voorbeeld, omdat je ook precies benoemt uh, wat er nodig is om. Uh, um... Om van die ongemerkte stress af te komen. He, dat je inderdaad het gevoel hebt dat je um, uh, ook mensen om je heen hebt waar je je echt goed bij voelt. Dat je het gevoel hebt dat er ook ergens wel een groep is he, waar je je thuis bij voelt. Dat je kunt ontspannen. Uh, dat je jezelf kan blijven. Dus ja, die ontwikkeling als het ware is wel nodig. En um, je hoeft die ontwikkeling niet aan te gaan. Um, en daar hoef je misschien geen klachten voor, voor, voor te hebben. Maar juist chronische klachten. migraine die steeds terugkomt. Een nekpijn. Um, Um, uh, maar ook psoriasis, huidklachten, um, ja, al die chronische klachten die uiteindelijk door een huisarts uh, toch niet op te lossen zijn, want crampjes voor een psoriasis die helpen dan niet genoeg of het komt steeds terug. Ja, dat, daar zitten dus deze, dit soort thema's achter. En um, ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van de methode die ik dan uh, ontwikkeld heb. Van, ja, je kunt een chronische klacht niet alleen maar als het een chronische fysieke klacht zou zijn, niet alleen maar op een fysieke manier uh, oplossen. Daar mag je dus um, ja, ongemerkte stress dus in meenemen.
0: Ja, want blijkbaar heeft jouw lichaam meer energie nodig om zichzelf gezond te maken en te houden. En ja, dat is ook echt waar deze podcast over gaat. Hè? Als je als je niet bij je gevoel bent, en intussen weet je misschien al een beetje als luisteraar wat dat dan betekent. Het is natuurlijk nog steeds wel iets abstracts. Maar als je dus niet bij je gevoel bent, bij jezelf, dan ben je dus al druk op jezelf aan het leggen. En dat kost je lichaam. Ja, en dat hoeft helemaal niet eens heel erg te zijn. Het is ook heel normaal. En, maar als je echt de, de irritatie van het zweten, als het helemaal gewoon te veel wordt, dan is het natuurlijk tijd om er wel iets aan te doen of... Of inderdaad, dan moet ik ook denken aan enorme huiduitslag en bukkeltjes en puistjes en zo. Dat kan natuurlijk ook daar een relatie mee hebben. Um, ja, ik bedoel, dat het kost je lichaam echt wel veel energie. En dat, dat ga je echt merken als je dus een chronische klacht hebt. En anders merk je dat misschien niet of veel later. Um, ja, het is natuurlijk lastig hè, om bij jezelf te zien. Ik zie het soms wel bij mensen om me heen heel goed. Maar uh, ja, bij jezelf is lastig.
1: Ja, nou ja, dat is dan het, voor, het grote voordeel als je onzeker bent. Het is wel leuk, want wij, wij, wij noemen hier twee dingen die voor ons heel normaal zijn. Hè? Van gewoon chronische klacht kan positieve kanten hebben. Ja, uh, ik heb er last van. Ja, en toch kan het positieve kanten hebben. Omdat je daardoor op het spoor komt van, hé, hey, waar, waar, waar is energieverlies in mijn, uh, in mijn leven? Want stress is energieverlies. Uh, maar ook onzekerheid. Ja, ik ben natuurlijk gepokt tegen mazelt in onzekerheid. Ik ben, uh, ik ben een één eigen tweeling. En ik was vroeger zo onzeker dat zelfs mijn tweelingzus de vragen aan de leerkrachten uh, moest stellen op de lagere school. Dat durfde ik allemaal niet. Ook enorm gestotterd. En misschien hoor je af en toe nog een hapering. Um, dus ja, gepokt en gemazeld in de, in de onzekerheid. En dus ook van ja, hoe los je dat dan weer op? Hoe kom je daar weer uit? En daar dat kom, kom je niet uit de druk op jezelf te zetten. En eigenlijk de mensen die niet onzeker zijn... die hebben het in, vind ik het in hun leven misschien ook wel minder makkelijk. Want die, daar gaat dus alles van het van leien dakje en weet ik veel wat. Alles lijkt allemaal goed te gaan tot ze tegen een chronische klacht aanlopen. En uh, ja... Maar dan is het heel lastig om te gaan beseffen van... ja, hoe krijg ik dit nou opgelost? Nou, en dat heb ik altijd een hele simpele uitspraak van Einstein. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Een chronische klacht is het resultaat van je leven... zoals je je leven leidt, tot nu toe. Dus daar mag iets in gaan veranderen, in gaan gebeuren... om die chronische klacht op te lossen. En dat is dus best omvangrijk. Nou, gelukkig heb ik een vijfstappen methode. een hele praktische methode om dat vorm te geven. Want ja, waar begin je dan? Nou, waar we dus nu vandaag het onderwerp over hebben. En moet je net lachen, want jij zei van, uh, ja, als je over je gevoel heen gaat. Ja, hoe weet je nou of je over je gevoel heen gaat? Ik zeg gewoon bout, we gaan allemaal per definitie over ons gevoel heen. En je kunt alleen maar je ontwikkelen om dat steeds minder te gaan doen. Hè? Um, en ik noemde dat vroeger naar jullie al, uh, naar de kinderen en omgeving. Al uh, als je ja, te ver over je gevoel heen gaat, van over je buik heen gaan. Weet je dat nog?
0: Ja, inderdaad. Ja, en als kind was dat duidelijk te herkennen, want um, ja, dat betekende vaak dat je heel erg hyper en lacherig en zo met je vriendinnetje ging doen, bijvoorbeeld. Echt grap na grap en je bleef maar heel hard lachen en hyper, hyper, hyper. Um, eigenlijk is dat dus de spanning die zich uit van een nieuwe vriendschap, van jong zijn en uh, je onzekerheden die je als kind hebt, maar je totaal niet bewust van bent, maar je hebt ze natuurlijk wel en ja, dat sociale. En dan ga je soms gewoon overdreven, hyper doen. En soms is dat ook echt een soort van spanning loslaten. Van wat je dan hebt meegemaakt op school. En, en dat is echt over je buik heen gaan, noemde je dat dan. En dat was een codewoord. Ik wist altijd precies wat je bedoelde. En soms had ik er geen zin om er dan mee te stoppen. Want het is ook zo heerlijk. En, uh, en als volwassene is het misschien iets minder dat hyperige. Maar um, het is wel, bijvoorbeeld... Um, ja, heel erg hard meepraten over bepaalde onderwerpen. En dan achteraf denken van, hè huh, meen ik dat eigenlijk wel? Of je hele dag supervol plannen en heel enthousiast praten... over alles wat je hebt gedaan en van plan bent. En eigenlijk van onderwerp naar onderwerp schieten binnen één minuut tijd. Dan ga je ook over je buik heen. Want dan heb je het nog niet. Het is iets anders als je echt voelt wat je voelt... en daarover communiceert bijvoorbeeld. Je bent dan, ja... Of als
1: je maagklachten hebt... Want dan span je dus, zonder dat je het weet, regelmatig je maag aan. Of, ik was van de week bij iemand en die heeft uh, wat longklachten, wat ademklachten. En die eigenlijk heel goed weet hoe een ademhaling uh, werkt. Ik zei, ja, maar op op de momenten dat je daar tijd voor hebt, zul zul je goed ademhalen. Want dat kan je, dan heb je een buikademhaling. Maar er zijn dus momenten dat je je niet van bewust bent dat je een goede buikademhaling hebt... Ja, en dat is dan per definitie als het de drukt om je heen is, als er te veel gaande is. Dus, um, ja, dus ja, daar hebben we natuurlijk nu het probleem, denk ik, best wel uit, uh, uiteengezet. Ik vind het zelf trouwens wel heel erg mooi over je buik heen gaan. Dus het is dus voor jonge kinderen al best heel herkenbaar. Dan heb ik het echt over kinderen al van 6, 7, 8, die weten dat dus eigenlijk al. En dan. Um, hè, en, en, um, het is helemaal niet dat ze dan niet, dat niet mogen, maar wel dat je daar bewustzijn bij gaat creëren. Van goh, je gaat over je buik heen, weet je dat? Ja, mam. Uh, ja, nu niet, mam. Of uh, ja, mam. Ja, uh, joh, je kunt ook lekker rustig samen even een boekje lezen. Oh ja. Dus he, dat, je, dat, je, dat je kinderen af en toe even helpt door gewoon een tip te geven. En soms willen ze niet, soms willen ze wel. En dat is eigenlijk spelende wijze dat je dat aan kinderen al mee kunt geven. En wat ik zelf erg leuk vind, over je buik heen gaan, dan hebben we het natuurlijk over darmen. En darmen spelen hier wel een rol in.
0: Ja, alleen al, omdat darmen zo'n belangrijke rol spelen in de productie van uh, gelukshormonen, serotonine bijvoorbeeld. Dus wat je voelt, daar is ook steeds meer echt wetenschappelijk bewijs en onderzoek naar, van, dat je darmen ook echt een gevoelscentrum zijn. Je gevoelens spelen zich niet af in je hart of in je hoofd, in ieder geval niet alleen. Ja, het grotendeel speelt zich misschien gewoon wel af in je darmen. En dat is de relatie met eten natuurlijk ook wel weer interessant, want dat is dan weer een ander verhaal. Ik vind het wel heel erg leuk dat de oplossing voor over je buik heen gaat, voor je aanpassen, voor in zo'n groep met mensen staan, dat het ook bij je buik kan liggen. Want als je op zo'n moment niet zeker weet of je wel bij jezelf bent, of je weet heel erg zeker dat je dat niet bent, dan kan ademhalen, echt een diepe buikademhaling doen, Misschien moet je daar even voor naar de wc gaan of zo om je niet heel gênant te voelen daar met je ogen dicht. Kan het dan meteen helpen? Het haalt je eruit. Als je dan even door je buik ademt, dan opeens voel je weer van, oh ja, dit ben ik. (laughs) En oh ja, wat ik net zei, dat ben ik echt niet. (laughs) Ik weet niet, voor mij werkt het in ieder geval heel erg goed.
1: Ja, en wat je ook in een gesprek kan doen... is gewoon je hand even op je buik leggen. Bewust op je buik leggen. En gewoon die warmte voelen die je hand uh, uh, afgeeft. Ik hoop dat je hand dan ook warmte afgeeft. Want dan dan gaat je focus al meer naar je buik toe. Dus dan ben je alweer meer bij jezelf. En dat is vooral als je in gesprek zit bijvoorbeeld. En je, je voelt dat je toch te veel aan het uitleggen bent. Want ik ben definitie tegen uitleggen... maar stel je voor dat je dat niet beseft... dat je gewoon nog aan het uitleggen... van het discussiëren bent. Dan ben je eigenlijk jezelf aan het rechtvaardigen. ben je ook over je buik heen aan het gaan. Dus als je dan je hand op je buik legt... dan kun je ook veel, veel beter bij jezelf blijven. En dan zeg je misschien... Ach ja, laat die ander maar praten. Ik hoef ook niet alles helemaal uit te leggen. En dan, dan weet hij het maar niet. Maar het spannende van het niet uitleggen van jezelf... dus niet je verklaringen geven is weer dat gevoel van, van eenzaamheid waar Niek het net over had. Als dat, als dat op de loer ligt bij je... en dan wil dat voorblijven... dan ga je juist al echt in die uitlegmodus zitten... en dan ga je over je buik heen. Maar ja, dan roep je dus juist die eenzaamheid weer op... want dan ben je weer niet bij jezelf. Het is gek, hè?
0: Ja, want je zou eens denken inderdaad uitleggen... kan nou zo erg dicht bij jezelf liggen... want ja, je legt jezelf uit op wat jij vindt... maar wat je dan eigenlijk aan het doen bent... Ja, het het is een stressreactie. Want je bent jezelf aan het verdedigen. Je hebt het gevoel dat iets van jou in het nauw komt. Ja, iets wat iemand heeft gezegd bedreigt jou op een bepaalde manier. Maakt je onzeker. Misschien ervaar je dat niet bewust. Of misschien wel. En dan ergens ben je dus te onzeker om gewoon te zijn met wat jij vindt. Zonder dat de ander dat ook hoeft te zien of te vinden. Dus wat bedoel je dan met dat je op zo'n moment ook over je buik aan het gaan bent? Want ja je, je geeft jezelf dan eigenlijk niet genoeg waarde. Of je hebt heel veel bevestiging van een ander nodig. nou Dat gaat misschien op de valreep. Want we gaan nu zo de podcast stoppen. Gaat het misschien nog een beetje te ver. Maar we komen hier zeker nog in een aflevering over terug. Want dit is gewoon de belangrijkste stap. Om van een klacht af te komen. Is om te leren hoe je bij jezelf bent. En wat je dan eigenlijk. Doet als je echt naar jezelf luistert. Wat wil je lichaam dan eigenlijk? Wat wil jij dan eigenlijk? Als je eventjes niet luistert naar je omgeving en dat soort dingen. En hoe zit het dan met eten? Nou, dat vond ik wel grappig dat jij inderdaad net zei van... Op zo'n feest dat iedereen dan ook echt lekker veel gaat drinken en zo. Lekker veel gaat lachen en praten over dingen en heel veel gaat drinken. Dus kan je eten kan je ook juist misschien soms als een soort van signaal gebruiken. Van, oh ja, nu ben ik eigenlijk te... Aan het, nu ga ik eigenlijk over mijn buik heen. Als je heel overmatig gaat eten of drinken.
1: Ja, dat, dat is zeker. Vooral overmatig uh, drinken. Want dat, ja, drank haalt je eigenlijk altijd van jezelf af. Ik kan echt enorm genieten van een glas, glas bier of een glas wijn. Maar ja, drank haalt je per definitie van jezelf af. Alleen ben je daar helemaal niet van bewust. Uh, dus dat, 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 is, dat is dan wel weer een grappige. Uh, maar uh, als je op zo'n feestje bent en je gaat uh, onbewust lopen eten, dan is het inderdaad van je buik af. Maar als je dan heel bewust juist uh, een stokbroodje uh, wil ik veel een stukje kaas gaat eten, als je daar überhaupt tegen kan uh, met gluten en zo, maar je gaat dat bewust eten, dan kan het je weer bij jezelf brengen, omdat je dan die smaak weer... En dan moet je aandacht aan je smaak geven, aan de geur geven. En als je dat weer doet, en dan brengt het dus jou weer terug bij jezelf. Dus het ligt er maar aan hoe je op dat moment met eten omgaat.
0: Ja, ja, leuk hoe je met eten omgaat. Dus er zit sowieso veel in, hè? Want eten doe je bewust of onbewust? Of ben je echt aan het proeven? Of ben je vooral even heel erg aan het ontspannen? Want eindelijk even eten? Of ja, wat gaat er eigenlijk door je heen op zo'n moment?
1: Ja, nou, heel fijn onderwerp. Ja, dat zie je op zo'n barbecue ook, hè? Ik bedoel, in hoeverre proef je wat je... De salades die je aan het eten bent. In hoeverre proef je het vlees die je tot je krijgt. Ja, dat is best een dingetje. Dus, dus naarmate je daar meer hè, aandacht voor jezelf voor hebt. Of aandacht voor het eten hebt. Ja, kan het dus jou zelf hulp erg prettig
0: bij, je, bij jezelf uh, brengen. Nou, bedankt voor het luisteren iedereen. Dit was echt een waardevolle podcast. Echt heel erg, uh, heel erg leuk.
1: Nou ja, ik ben dus een, een beetje bang dat mensen het juist een beetje zweverig vinden... doordat we steeds over, het over je gevoel heen gaan hebben. Dus ik zou hier heel graag reactie op willen hebben... Van, uh, zoals we wel vaker krijgen van luisteraars... Uh, dat ze inderdaad reactie geven van... ja, hoe vinden jullie dit nou? Vind je het nou te zweverig? Of heb je er wel wat aan... Nik heeft gelukkig hele goede voorbeelden gegeven. Kan je wat met die voorbeelden die Nikke gegeven heeft? Ik zou het heel graag willen horen, want uh, nu ben ik onzeker... en wil ik heel graag bevestiging hebben of dit nou een goed onderwerp is... of ik heb de neiging om nog meer uit te gaan leggen. Nee jongens, dit zijn natuurlijk allemaal grapjes die ik aan het maken ben. Ik hoop dat jullie dat een beetje snappen, maar ik zou het inderdaad fijn vinden... als er een reactie op, op komt. En ik hoor jou graag terug uh, over twee weken uh, weer op onze podcast, uh, lieve schat. Doei doei. Dikke kus,